0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristum.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. září. O vzájemnosti mládí a stáří kázal papež František při náním v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce vyhlásil neděli božího slova.
0: Jít k Bohu a k bližnímu vešlé pějí svatého Václava, vybízel bízel břevnovský arciopat otec Petr Prokop Šostřonek při liturgii ze slavnosti našeho národního patrona pro českou obec v Římě.
1: Pěkný poslech přijím. Mělán láze A jenak Huberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Boží láska neumí nikoho odepsat. Je obrovská, je jako oheň, který zličťuje. Kázal Papiš František při raním šiv kapli domu svaté Marty. Komentoval první liturgické čtení z knihy proroka Zachariáše, který předpovídá vyvolenému lidu v babylonském exilu návrat do Jeruzaléma. Tak pravý hospodin, vrátím se na Sion, budu přebývat uprostřed Jeruzaléma.
1: První čtení, poznamenal svatý otec, popisuje příznaky hospodinovi přítomnosti, která nás zličťuje a umožňuje nám uzrát. Příznakem kvetoucího života je hojnost dětí a starců zdržujících se na náměstích.
0: Příznak života, příznak úcty a lásky k životu, příznak životního růstu je znamením boží přítomnosti v našich komunitách a dává lidu zralost, když přijde stáří. Krásná jsou tato slova proroka Zachariáše. Budou sedat starci a stařiny na jeruzalemských náměstích. Pro vysoké stáří každý z holí v ruce. Doslova se tam mluví o hemžení dětí, které si tam budou hrát. O hojnost stáří i mládí. A když se lid stará o nemohoucí, staré i mladé, opatruje jako poklad, je to signál Boží přítomnosti, příslip budoucnosti.
1: S odkazem na oblíbené místo knihy proroka Joela o snech starých a mladých, kteří budou mít vidění, papež Radišek zdůraznil onu vzájemnou výměnu, ke které však nedojde, pokud v naší civilizaci převáží kultura odpisu. Pohroma vracení dětí zpět k odesílateli a izolování starých lidí, protože nejsou produktivní. V této souvislosti papež připomněl Nerudovu báseň dědova mísa, kterou v minulosti bez udání autora již vícekrát citoval a posteskl si. Nedbalost ve vztahu k dětem a starým je charakteristikou moderních společností.
2: Když
0: národ zestárne a je bez dětí, na ulicích nejsou kočárky s dětmi, není vidět těhotné ženy, někdo si řekne dítě, raději ne. Když si přečte, že v nějaké zemi je více důchodců než pracujících, je to tragické. A kolik jen zemí dnes prožívá demografickou zimu. A když se nedbá o staré, strácí se, řekněme to bez uzardění, strácí se tradice, která není muzem starožitností, nýbrž zárukou budoucnosti, mízou kořenů dávající vzrůst stromu, květům a plodům. Taková společnost je neplodná pro obě strany a skončí špatně.
1: Je pravda, pokračoval papež, že dnes je možné si koupit mládí. Existují firmy, které vyhladí vrázky, plastická chirurgie a lifting, ale nakonec to vždycky vyústí do směšnosti, konstatoval. Jádrem božího poselství je kultura naděje, kterou prezentují společně staří i mladí. Oni jsou jistotou přežití národa, vlasti, církve.
0: Nikdy nezapomenu na onu stařenku na náměstí v rumunském městě Jaš, když nám nepohlédla z šátku, které rumunky nosí a v náruči nesla vnuka, kterého mi ukazovala, jako by říkala, to je moje vítězství, to je můj triumf. Ten obraz obletěl svět a řekne víc než toto kázání. Boží láska vždycky rozsévá lásku a umožňuje lidu růst. Nikoli skartační kultura. Promiňte, ale napadám, ne když před sebou vidím faráře. Ptejte se večer při zpitování svědomí, jak jsem se dnes choval k dětem a ke starým.
1: Nabádal papež František v kázání na dnešní raním šiv kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Neznalost písma je neznalost Krista, tvrdil svatý Jeroným od jeho smrti uplynulo 16. století. Nikoli náhodou proto papež František zvolil dnešní liturgickou památku tohoto překladatele Bible do latiny ke zveřejnění apoštolského listu, kterým vyhlašuje neděli božího slova.
1: Dokument psaný formou motu proprio a nazvaný aperuit ilis stanovuje, že třetí neděle liturgického mezidobí má být ve všeobecné církvi věnována slavení a šíření božího slova a úvaze nad ním. Vydání papežského motu proprio komentuje předseda papežské rady pro novou evangelizaci, arcibiskup Brino Fizikela.
0: Tímto listem papež reaguje na mnohé žádosti, které obdržel od pastýřů a lajků po jubileu. V apoštolském listě Misericordia et misera v závěru roku milosedenství naznačil, že by se v církvi měla věnovat jedna neděle božímu slovu. Nezapomínejme, že každou neděli slavíme obět Ježíšovi smrti a vzkříšení a přesto od 13. století slavíme slavnost božího těla. Je sice pravda, že každou neděli nasloucháme božímu slovu ale můžeme o jedné určité neděli toto slovo hlásat slavnostněji a doprovodit jej reflexí i viditelnými znameními, která poukazují na jeho důležitost v církvi.
1: Navíc volba padla na neděli s ekumenickým dosahem.
0: Ano, papež zvolil třetí neděli v mezidobí, kdy evangelium představuje Ježíše jako hlasatele božího království. Zároveň se ale jedná o časový úsek, do nějhož spadá den dialogu s judaismem a týden modliteb za jednotu křesťanů. Papež výslovně říká, že den věnovaný Bibli nemá být jednou za rok, Níbrž slaví se jednou s celoroční platností, abychom získali důvěrnější vztah k posvátným textům. Zde se totiž dotýkáme velice smutného bodu. Naprostá většina našich věřících písmo nezná a naslouchá mu jedině v neděli. Bible je sice nejrozšířenější kniha, ale také nejvíce pokrytá prachem, protože ji nikdo nebere do rukou. Papež nás tímto listem vyzývá, abychom naopak Boží slovo, co možná nejvíce a každodenně drželi v rukou a učinili z něj svou modlitbu.
1: Toto jsou konkrétní papežova doporučení všem pokřtěným. V novém dokumentu se ale papež František obrací také ke kněžím.
0: Ke kněžím a biskupům. Papež upozorňuje kněze na to, co je pro něj zásadní, a sice na homílí. Zdůrazňuje, že jde o pastorační příležitost, kterou nesmíme promarnit. Ohomíl je po nás, kněží žádá, abychom byli denně v kontaktu s božím slovem, které pak máme vysvětlovat. Boží lid má právo na inteligentní a důsledný výklad písma, který by se dotkl života každého posluchače. Biskupům papež připomíná, že by o této neděli například mohli slavit liturgický obřad přijetí k trvalé službě lektora či obdobný obřad, který by poukázal na důležitost hlásání božího slova naléhá na to, aby se lektoři patřičně připravovali na četbu božího slova, tak, jako se to děje u akolitů nebo mimořádných vysluhovatelů svatého přijímání. Myslím, že je to tak trochu pastorační provokace, protože dobře víme, jak to vypadá v našich kostelech, kde jde číst první člověk, který k tomu projeví ochotu. To však nevypovídá o hodnotě, která náleží božímu slovu.
1: Uvedl arcibiskup Fizikela k dnešnímu apoštolskému listu papeže Františka. Vatikán, misie není individuální dílo osamělých přeborníků, nýbrž je komunitní, bratrská a sdílená. Oceňuji proto spolupráci mezi vašimi misijními instituty, která je přidanou hodnotou. Těmito slovy dnes římský biskup přivítal delegace italských řeholních institutů, které se zaměřují na misi Ad Gentes. Učinil tak v předvečer mimořádného misijního měsíce.
0: Především vnímám nutnost vyjádřit uznání vašim zakladatelům. V době plné zvratů od poloviny 19. do poloviny 20. století bylo založení vašich řeholních rodin a jejich velkorysé otevření světu znamením odvahy a důvěry v pána. Když se zdálo, že vše vede pouze k uchování již existujícího, vaši zakladatelé se naopak stali protagonisty nového rozletu vůči druhým lidem a do dálky. Od konzervace k rozletu.
1: Papež dále hovořil o misijní mystice, tedy žízní po společenství s Kristem skrze svědectví a o přínosu misí v rámci evangelizačního úsilí celé církve. Zdůraznil rovněž, že misie není jednosměrná
0: nevede
2: z Evropy do
0: zbytku světa. To by šla ve stopách starého kolonialismu. Nýbrž čerpá ze vzájemné výměny, která je zjevná a kterou je třeba přijmout jako hodnotu a znamení doby. Nejvíce kněžských a řeholních povolání se dnes objevuje na územích, která předtím pouze přijímala misionáře. Tato skutečnost na jedné straně posiluje náš pocit vděčnosti vůči svatým evangelizátorům, kteří zasévali v o něch zemích za cenu velkých obětí, a na druhé straně klade výzvy církvi i samotným řeholním institutům. Tyto výzvy se týkají společenství a formace. Ovšem je třeba zhostit se jich bez obav a s důvěrou v ducha svatého, který tuto různorodost mistrovsky uvádí v soulad. Vzpomínám si, jak na naší 32. generální kongregaci tovaristva Ježíšova v roce 1974 byla řeč o jezuitech v různých částech světa a odhadovalo se, že budeme mít indického nebo afrického generála. V těch časech to působilo podivně, neboť všichni museli být Evropané. Kolik řeholních kongregací má dnes generální představené, kteří z těchto zemí pocházejí, jako ten náš z Latinské Ameriky? Situace se obrátila. A co bylo v roce 1974
2: utopií, je dnes realitou.
1: Řekl mimo jiné papež František zástupcům italských misijních kongregací.
0: Vatikán. Také letos zazněl vatikánskou bazilikou svatováclavský chorál, kterým se minulou sobotu na slavnost hlavního národního patrona čeští krajané a poutníci duchovně připojili ke staroboleslavským oslavám. Hlavním celebrantem vše svaté, která se letos konala u oltáře katedry, byl arciopat dřevnovského kláštera otec Petr Prokop Šostronek. Koncelebrovali rektor papežské koleje Nepomucénum, otec Roman Čudek a studenti koleje.
1: Břevnovský arciopat našim posluchačům přiblížil několik myšlenek, s nimiž se obrátil na české poutníky ve Vatikánu.
2: Jednak jsem poděkoval na počátku vůbec za pozvání na tuto pouť. Byla to pro mě veliká čest, že se mohl sloužit v bazilice svatého Petra právě na svatého Václava, tu mši svatou. A chtěl jsem přiblížit všem těm účastníkům to, že díky Karlu IV. máme oltář a obraz svatého Václava v srdci církve, že vlastně díky Karlu IV. také si dokážeme představit, jak vypadal svatý Václav, protože on zhotovil podle lebky sv. Václavské i korunu sv. Václavskou, která zdobila pan našich zemích v minulých staletích. A myslím si, že je nejdůležitější to, co je obsaženo v jedné britské nebo anglické koledě o dobrém králi Václavovi, i když my mu říkáme kníže, že vlastně se svým sluhou o Vánocích chtěl obdarovat a chodil v zimě za těmi, kteří potřebovali jeho službu byl těm chudákům a služebníkovi bylo zima. A on vyzval divný šlép jejich. Je muzima nebyla a v jeho jdeme kam? K bohu a k blížnímu. Já myslím, že to bylo hlavní svatováclavské poselství, abychom šli v jeho šlépěji k bohu a k blížnímu. A k tomu jsem chtěl vyzvat ty, kteří se shromáždili v ten svatováclavský den daleko od vlasti. A hlavně, abychom prosili také za své budoucí, tak, jak to zpíváme v chorálu. Abychom si uvědomili, že za nás ta minulá staletí prosili také, že jsme pro ně byli my, ti budoucí. A co odchážeme my, těm našim budoucím, právě ten jeho odkaz jít ve šlépí k směrem k Bohu a k bližnímu.
1: Co pro vás jako Benediktína znamenala tato pouť do Říma?
2: Já jsem si hluboce uvědomoval, že přede mnou před staletími jsem putovala Boleslavova dcera Mlada, která byla jakoby členkou jakéhosi diplomatického sboru, který vyjednával i zřízení pražského biskupství. A po návratu založila první ženský benediktínský klášter u svatého Jiří na Pražském hradě roku 973. Pak jsem putoval také zakladatel našeho břevnovského kláštera Svatý Vojtě, který na Aventínu u sv. Aleksia vstoupil do kláštera tam složil svoje sliby a odsud přivedl také Benediktinu do Prahy. Takže vždycky si tak hluboce uvědomují ty souvislost s tím putováním. A to jsem taky zdůraznil poutníkům shromážděním na svatého Václava, u Svatého Petra, že každé putování nám ukazuje dvě takové základní myšlenky. Při putování si uvědomíme, jak málo to k životu potřebujeme, protože to neneseme skutečně moc. Ale naopak se na tom poutním místě, pokud to hluboce prožijeme tu pouť, tak si uvědomíme, že k životu potřebujeme daleko víc než si myslíme. A já si myslím, že každého z nás v tomto smyslu také oslovila tato poutí, tato služba, že si odneseme nové povzbuzení k našemu duchovnímu životu dál.
1: Uvedl arcieopat Břevnovského kláštera.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Kristus.